0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨
1: 论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。大家好，我是花猫，今天呢来和萌萌一起和大家聊聊今年春节档的一部重磅影片《满江红》。那今年春节档的整体情况，大家知道都还蛮好的，在影院空缺很久之后，终于拥有了一个比较不错的档期，上映的影片数量可观，题材和类型也很丰富，其中不乏大导名作。由于时间关系，我和萌萌各看了其中的几部，那我看了《满江红》和《无名》，而萌芒看了《满江红》和《流浪地球二》。那我们会共同来跟大家分享一下。一下电影《满江红》的影评，那接下来是我们的打分。我自己纠结了蛮久的，最后我给到六点五分左右吧。我觉得它是一个在类型上完成度比较高，基本上能够及格的类型影片，并且在有一些地方做的还不错。虽然我对它的缺点也会有比较多的吐槽，但是我认为它相对来说是一个呃及格的水平。
0: 嗯，我给到六分，因为其实我是。自己是一个喜欢看悬疑电影的人，然后呢，这个电影它也是打着悬疑喜剧的这个类型。那在过程当中，它的这个剧情的合理度还有说服力，就在我看来比较重要。但是，基本上可能观影体验当中还算比较流畅，但是呢，它的逻辑上是经不起细致的推敲，所以呢，只能给到六分左右
1: 。那接下来我们首先来说说电影的优点部分吧。我自己看过好几部的张艺谋，但大部分也都是他成名之后的作品了。其实我对张导并不算讨厌，虽然我知道，呃，网上有不少对于他的批评。他今年已经七十多岁了，但还是一直保持着一个比较旺盛的创作欲望和创作能力，还能向市场交出一些相对有新意的想法，这个是还挺难得的。而且张艺谋，我之前看过他的一些访谈，他是一个比较愿意把自己当成一个匠人的人。这件事其实我觉得还挺让人感动的。他对自我的定位并不像是陈凯歌一样，可能会有一些文人的情怀，在很工匠。在很多年前，他在采访当中曾经说过一句话：“我一开始就有这个意识，让自己迅速的工具化。工具化就是有用，人有了用，有些东西就不会找到你身上，你就会有空隙生存。”当时读到的时候，我很震撼。嗯、呃，大家都。知道张艺谋在啊网络上被称为国师，但是其实他对他本人和对他作品的定位是这样，很坚韧，但是又很可怜。他是很能够意识到文艺作品在创作当中所拥有的瓶颈和困境，并且愿意在这种狭小的空间里做一些自我表述的。这其实不是电影的优点，就是作为一个题外话和开场白。我首先想说的是，嗯、呃，我对张艺谋这个人其实还有蛮强的好奇心和，是还有一定的欣赏吧
0: 。我也觉得，虽然我看他的电影不是很多，但是我觉得。像现在第五代导演其实活跃的也没几个了，而张艺谋的是他同代导演里面很难得的，在成名之后还愿意持续去探索类型化的一个。虽然说之前他拍的一些类型化的，包括大片儿啊，包括一些类型片，口碑都不咋地，但是呢，他一直想尝试的是在一，现在这个二十一世纪应该拍哪些东西，而且新一代的观众们爱看哪些东西，怎么去向先进的工业体系去学习，我觉得他一直在尝试。
1: 对，而且张艺谋的电影呢，一直有比较强的美学探索的欲望。他非常擅长运用大量同色系的视觉元素，并且把视觉效果铺开铺到满。有一些时候，它的效果会很好，比如说像《红高粱》里非常漂亮的红色，和整个故事的背景和情感基调都非常协调。但有的时候，这种效果又会比较失败，比如说《影》和《满城尽带黄金甲》呃，嗯，视觉效果的运用，在我看来都是比较失败的。但是呢，我觉得它也是一个，首先是个人风格化的表述，并且也算是一种探索吧，只是一个相对失败的探索。那这部电影我觉得比较平衡，它使用了包括俯视视角的建筑群，盔甲和建筑的颜色都偏向青灰，比较好的展现出环境和各种人物的压抑，也不会让观众反感。电影中也有其他一些来自电影工业角度的探索，比如说配乐，它使用了一些地方剧种的配乐，然后演员走路的方式也借鉴了戏剧当中的步伐，这些我个人都能接受，并且能够感受到导演希望传达的含义。所有的人物都是历史舞台上的演员。总体来说，我觉得电影的风格和它在工业元素的探索是我觉得这部电影中比较有意思的部分。
0: 但是电影它前一个小时的色调，我一直都觉得比较奇怪，像是白天取景之后，然后又加了一层暗色滤镜的，我不知道它制作过程是什么样的，但是我觉得看起来会有点不自然。呃，然后说到这个画面这个方面，我比较体会比较深的是，就是他的置景是在一个深宅大院里面，就是秦桧的宰相府，然后有很多的高墙、狭窄的巷道，以及整个宅子的格局都是很曲折幽深的。他既使用视觉手法来表达这个电影。主线的一个迷局、悬疑的色彩，那也是对这个就庭院深深一个权力结构的隐喻。它像全片其实人一直都在深不见底的大宅里面来回的穿行，然后它有一种被权力困住的这样一个一种隐喻。最后呢，主角离开大宅去往远方，其实也是一种挣脱跟逃离
1: 。那在这部电影上，我觉得另外一个优点是它的完成度还是很不错的，它完整的讲了一个欠套的故事，并且其中包含了几次反转。啊，一些类型元素也做到了，它给到了一些悬疑和搞笑的元素。虽然说，嗯、呃，可能有些人会喜欢，有些人会不喜欢，但是至少，嗯、呃，在类型片的尝试上，我觉得做的还好。在娱乐性当中，我觉得在整个春节档中，首先电影的时长并不是最长的。其实我现在真的非常的厌倦时长过长的电影，当一个电影超过两个小时的时候，我对它的评价会苛刻很多，特别是如果电影它有剧本节奏的问题，我会呃非常强的批评。满江红的时长也超过两个小时，基本上是个159分钟吧，我记得，呃、但相对来说，它整个节奏还比较紧密，啊、呃，不算是有非常多水剧情啊，或者是在节奏上有比较大的问题，就整体来说。虽然说我觉得它有些段落是不必要的，但是在固定的时长当中给到的信息量还是足够的。那娱乐性当中也有一些搞笑元素啊、呃，有些点还是可以的，可以说是基本合格吧
0: 。嗯，呃、对，我也觉得就是《满江红》在完成度上，它最好的一点其实是它的情节密度，还有推进的节奏都比较干净利落。呃，虽然说观众普遍反馈反转多到了一种没有必要的程度，然后其实回头一想，觉得整套情节根本就不成立，好像人人都开了一个导演视角，就在这一个时辰之内各种布局下套，啊、呃，而且事情好像就正好按照设计的来。虽然有这样的一种吐槽，但是呢，我觉得它的叙事的策略就是信息密度比较大，然后快速的把情节往前推，不断的去抛出一些意外出来，让观众对于情节的一些疑问。在观影的过程当中，不会很快的发酵，然后呢，一直把观众推到结局了之后，然后再让你回头想，看完之后再说。所以我觉得这个是节奏上的一种策略
1: 。对，所以我觉得在电影的整个完成度的方面，它都还不错。接下来我想聊聊影片的价值观的部分。其实《满江红》的价值观，我在优点和缺点当中都会说到。在优点中，其实有两点是我个人觉得还比较欣赏的。其一是我认为最让我喜爱的地方是。文艺作品所拥有的能量，我觉得这个是《满江红》这部电影所核心想要传导的一个意义。那《满江红》只是一首词而已，并不是五幕遗书啊、呃，也没有什么更多现实层面上的价值，但它确实拥有不朽的、强烈的能量，这是电影所要传达的意义。在其实，在我自己去一些景区的时候，特别是一些寺庙，然后就会有一些故事说，这个寺庙它可能有一些遗留下来的古董啊、字画、文物在，在呃。破寺庙的时期呢，就要被打砸。那寺庙中的人就会想出一些方法，比如说在字画的背面上去写上领袖的语录来保护他们。其实这些故事，大家在很多地方都可以听到。那在中国的互联网上，特别是在知乎上，有一个经久不衰的问题，就学文科到底有什么用？这笔试链一直贯穿着我的上网生涯。直到现在看到网上一些讨论的时候，还是会有人说文科生就是喜欢搞一些没用的东西，不能当饭吃，云云。确实让人很好奇，就对有些人来说，他自己好像从来就没有过需要一些物质物质层面以外精神追求的时刻。所以我觉得电影至少在这个层面上回应了这个问题，就是文艺作品它当然是有用的，是有力量的，甚至在某些时候它是比其他一些现实的。结局就现实的报应所更有用、更有力量。第二点，我想提的是张艺谋导演的《天下观》。我在这里对《天下观》还蛮犹豫的，我觉得它可能是一个更隐晦或者更模糊的地带，其中有一些沉浮的地方会在缺点部分当中去说。但至少有一点，我觉得张艺谋他还是始终相信“天下兴亡，匹夫有责”的，他是相信普通人有力量去介入并且创造公众生活的。虽然这里面有很多限定的条件，比如说，作为张张大作为一个普通人，他进入公共生活的事物的前提，还是非常典型的一个中国式的观念，就是要遇到一个明君。啊、呃，在这里他们遇到的明君是岳飞，不是皇帝，但是同样就是需要有一个象征正义的清流的权力符号去让他们依托。但至少张艺谋不是完全的像很多其他的电视剧或者电影一样。完全把视角和赞美给到特权阶级，并以此作为贵族身份的象征。我觉得这两点都是我会欣赏并且把它放到优点当中的。
0: 好的，那以上呢就是我们两个人觉得这部电影呃优点的地方。那么接下来呢，我们就要展开的来聊一聊，我们认为它的缺点在什么地方？花猫先来
1: 。首先，如果说到缺点，我第一个想说的就是，而且这个其实不只是针对《满江红》这部电影，而是针对春春节档同期的好几部电影。在国内没有分级制度的情况下，我认为电影出品方和发行方是有道德义务去对明显不适合儿童观影的电影做出预警的。《满江红》中有大量的血腥杀人和猥亵女性，虽然在剧情上没有没有实质的强暴，但是是有猥亵女性的这个镜头的。然后还有一些黄段子，我觉得这部电影呃至少应该是 p d 1 3甚至是到了 R g 片的程度的。然后我们知道春节档还是一个非常传统的合家欢的档期，本身就会有非常多带着儿童和老人观影的受众，所以我觉得这样的电影不仅仅是满，不仅仅是《满江红》，包括春节档同期的其他一些电影，不去做一些警告是有道德缺失的。我我我觉得这个是首先我我我会认为在电影的出品方和发行方会让我觉得，嗯、呃，非常的。
0: 不是，对。不过话说回来呢，这个分级制度也不是这个电影发行方去推动负责的，这个倒也是。我觉得 PG 十三可能都不够，因为我当时是带了我一个高中的妹妹，十六七岁，她看到很多就是就是毫无预警的杀人的情节，她都会觉得很血腥，她在电影院是捂着眼睛看的
1: 。对，就是我能接受说电影在没有分级制度的情况下，她可能选择了某个档期，当然是有收益最大化的原因。但我觉得至少应该在海报或者在宣传上去稍微的提及，可能影片当中有一些血腥的内容。对我
0: 觉得这个是，<对>嗯，对，嗯、呃，好的。哦、那我也来说一下，嗯、我觉得这部电影的这个缺点。刚刚你在优点的部分也说到了，就是关于《满江红》这样一个结尾，呃，表达《满江红》这样一个文艺作品它的力量，就是它比可能比实质性的惩罚更有用。其实关于这一点啊，我倒是有不跟你不一样的看法。我觉得关于这个《满江红》本身，它其实结局在网上也有很大的争议。那像电影开头给出的这个麦格芬，你找出杀死这个惊人的凶手，并且还有这个下落不明的信。那么其实到了电影一多半啊，这个凶手跟信的这个去向已经都揭露了。快到结尾的时候，这部电影的 B 故事才揭露出来，原来呢，沈腾这伙人真正的目的是岳飞遗言，也就是《满江红》。那么信本身其实根本不重要。这只是他们去制造混乱、接近秦桧的一个工具，那么这才有了结尾的这个众人齐声朗诵《满江红》的所谓的名场面啊。其实我在电影院里看的时候是挺无语的。我觉得先不说去强行煽情，还有刻奇的问题，我觉得他在逻辑上首先就不成立啊。就是主角你怎么知道岳飞的遗言就适合全军传送呢？他万一是什么家书呢？或者万一是别的什么机密的东西呢？明显就是先预设好了，是一个是一个，就是一个一个很。很正义的、很爱国的东西，然后很适合去去做大场面的东西，对吧？然后你才去设置了这样一个结尾。其次呢，很多人不买这个账的原因，死了这么多人，就为了这段词吗？有一个很重要的原因是他没有任何的前因后果去交代，为什么沈腾这帮人要去听这个遗言。因为他其实是岳家军的小人物，那么这段遗言对他们来说有什么特殊的意义呢？这个在电影的前史里面其实并没有讲，他其实利用了岳飞这个人物的历史背景和我们大家对他的熟知，他默认，嗯、呃，岳家军去去去争取岳飞的遗言，他就是一个很自然，应该是天然理解接受的东西，呃，但是我觉得其实在这里听一言这个动机并不成立。然后呢，更深层次的原因，其实这样的剧情设计是在强行的扭转观众的情绪。那我们说，一般让人代入感跟共情心理最强烈的，就是人类的一些比较朴素的、原始的动机，比如类型片一个永恒主题——复仇，有仇报仇，有冤报冤。主创套用了岳飞跟秦桧这个故事，而且他的过程啊，不断的暗示有一个这个复仇的这样的一个主题。观众一定会期待有复仇的成成分存在。主角团找了这么久的信，而且被虐了这么久，那么按照通常逻辑，你是不是这个信他得对秦桧的惩罚得起到一定的作用，才能去释放那种压抑的情绪？但是呢，电影这里他是自己把自己的这个 A 故事给直接给否决掉了，就是信确实是没有了，而且秦桧到最后其实也是屁事儿没有，他就死了个替身。但是呢，我告诉你，我主角团的真实目的还是达到了。因为我让所有的人都齐声地背诵《满江红》，去起到一个感化的作用。同时，他在电影的镜头上运用大场面，一定要把所有观众情绪上的落差感给转移到这段很高燃的大朗诵里，去强行调动观众的感情。到最后，他利用的其实就是全体中国人对这首词的熟知、感动还有想象。电影这么设计呢？一方面，我觉得当然是因为命命题作文嘛，因为你主旋律的要求不能真的把秦桧给搞掉，因为国内就是的说法历史虚无主义嘛，你不能说脱离历史就是就,就自己想出个这么个这个对秦桧的处置出来。那另一方面也是因为就是就是你刚刚说到的复仇可能比较俗套，那么我就要创造一种浪漫主义，它是一种精神的传承，它会流芳百世。《满江红》在这里。它作为精神的意义、象征意义可能大过它是一个文学作品的象征意义啊，这是我自己觉得。而且满江红官号刚发了一条微博，我觉得讲的也很直白。他对这个结局的解释是一把刀只能杀掉一个秦桧，但一首词可以杀掉千百个。我觉得这句话本身其实挺搞笑的，他是自己在替这个结局来找补。啊，他的意思是秦桧此时已经饱受投降卖国的骂名了，那么他永远的钉在历史的耻辱柱上，而岳飞相反的流芳百世，这就是对秦桧最大的惩罚。而至于秦桧生前受什么实质性的惩惩罚，这个并不重要，这个其实已经跳出了当跳出了当时的语境，变成了一个完完全全的后人的视角。而且这难道不是一种阿 Q 精神，是一种自我欺骗吗？他看上去呢是一种现实主义，也是我觉得国师身上一种。很强的中式思维，现实当中实质性的正义是很难获得的，上位者是很难撼动的，所以要忍辱负重，还有自我牺牲，去求得一个正义的名声，还有历史的表彰，这个就是属于正义者的回报，这个就是士的精神。我在这里想到了这个昆汀的无耻混蛋，他其实讲的是，嗯，完全虚构一段二战时期的这个这个这个复仇的故事，他在电影的最后，他直接给希特勒改了个死法。他是让小小人物复仇成功了，在电影院里面把这个希特勒直接给炸死了。当然，这样的电影我知道它在国内是不可能出现的嘛，因为就是篡改历史了。但是我觉得牺牲、壮烈牺牲，它的关键是要足够的壮烈、足够的杀伤力，甚至是有一种同归于尽的意志在里面。我觉得，论价值观来说，像昆汀身上那种有仇必报，而且是除恶务尽的意志，才是对于我们的精神世界里面更加遥远、更陌生，而且也是当前我们更加的稀缺，也是更加珍贵的东西
1: 。说到这个，其实我也想说，我自己一直有一个疑惑，就是不知道从什么时候起，这种反转又反转又反转题材的电影，好像成了电影剧本好的一个标志。不知道是不是从一些所谓的权谋剧开始的？在这，我首先想吐槽的就是，在当下电影工业对于流量明星的选用，已经完全削弱了反转营造的效果。不仅仅是这部电影，包括同档期的《无名》，导演在选用王一博和易烊千玺的时候，谁会觉得他们是反派呢？我觉得这个是，就是只要稍微对于国内的流量明星有一些了解的话，都会认为天然的认为。他们不会被导演安排在反派角色上。首先从这个选用选角来看，这种反转的效果就变成了一个完全没有意义的事情。另外，这种神机妙算型的电影，刚刚芒芒也说到，在观影的过程当中或许不觉得，但是回头一看，所谓的计谋能够顺顺利的执行，需要无数多的巧合，而这些巧合根本是不可能在计谋设计的时候就被预判到的。比如说潜伏在这个。宰相府中的张大究竟是怎么知道一定会就是有这封密信的呢？有没有可能根本从头到尾就没有这封密信呢？这个是作为一个小人物很难从一开始就有预判的。这种全知上帝型的主角设计，让剧情的文本经不起推敲，同时人物的心理动机也变得非常非常难以把握。在这里呢，我其实还想替一些年轻演员说一句：如果剧情人物他的转变从剧本上就不合逻辑。说服不了人，那么要演员给出一个令人信服的表演，我觉得本身就是很不容易的。在这里，我觉得至少演员的能力和剧本和导演的调教。都要要负有一定责任的。
0: 说点题外话，关于这个复仇的题材，十二年前的陈凯歌也拍过一部历史题材的电影《赵氏孤儿》，他是把成婴写成了一个自己儿子被杀之后，他决定抚养赵氏孤儿复仇的这么一个小人物。其实我今天在想起，我不得不说，在五代导演当中呢，陈凯歌是比较难得的有现代意识的一个人。啊，你看张艺谋，他是要在小人物身上去体现一个大义，而陈凯歌是相反，他是想解构意识和大义，他是想写人的私欲啊，呃，但是呢，我现在觉得就是之所以《赵氏孤儿》拍的不好，是因为陈凯歌找错了素材，他想去解构中军的思维，但是呢，在真正的大一统的秦制帝国形成之前，在春秋战国时期，恰恰是我们历史上主君和他的臣子啊之间。最讲求人格尊严的时期，呃，赵氏他也不是君王，而是被政敌所诛杀的大臣。程英也并不是赵赵氏的这个门客，而是赵氏的好友。程英的舍生取义，他也是出于很强烈的一种肝胆相照的情谊，而不是说忠君的情节。所以赵氏孤儿呢，它整个就不是中国那套正统的忠君爱国的叙事，相反呢，我觉得它是一个朴素的正义观的故事，它是《史记》里面复仇色彩最浓烈的一段所以呢，我觉得陈凯歌他要结构，应该是从集权帝国形成之后，然后秦朝之后的历史当中去找案例。他拍这样的电影，其实是靶子射偏了
1: 。那接下来我来继续往下说电影的缺点部分。其、就、实、是、刚刚说过了价值观的优点，那接下来我来说说我觉得价值观中特别需要吐槽的部分。首先就是骂不上天子，连古人都知道啊，不想收复北宋，主要是挥钦二宗回来以后，宋高宗这个皇帝如何安置？电影。到了2023年，还要把这个历史责任全部放在大奸臣秦桧身上。皇帝每每隐身，不用负任何责任，不但不用负责啊，而且影片中其实是通过安插了武艺纯这个角色来暗示，就是皇帝是神机妙算，早就在怀疑秦桧了，在相府安插了一个奸细，就是为了来。监督他就是为了来找到他投敌的证据，这我就奇怪了。如果皇帝真的怀疑他投投敌，他需要什么证据呢？而且不知道为什么，你安插眼线这种事都做了，却还安插了一个傻子。所以这种替皇帝洗白的无聊历史观，我实在是觉得有点好笑了。另外呢，我刚刚也说了，就是他他还是把天下关系托在某个民主身上，也是非常沉浮和无聊的。
0: 对，其实呃，就是说到这个关于皇帝的处理啊，虽然说这个电影里面他的存在非常的淡，然后我在想，其实信最后是根本没有送出去。我在想，这个信本身确实他也是他送出去也是没有意义的，没有必要的，因为你送出去真的到皇帝那之后会怎么样呢？他就有一个暗示说皇帝会惩罚秦桧，但历史之上大家都知道。其实皇帝自己本身，他才是为这个岳飞之死负主要责任的那个人。他是他做的决策组合。我觉得这个性毁灭啊，本身也他也不得不毁灭啊，因为他寄出去之后也没有什么用
1: 。对，所以在电影的，我觉得在电影的这些情节设计上，其实就是在暗示皇帝并不是想向金人求和，他其实还是就是啊、呃，具有一定的怎么说呢，民主的特质。只是被秦桧误导了，只要把秦桧这个奸臣除掉，或者把秦桧的真面目向皇上展示出来，这个事情就能结束。但我们都知道，这个事实很可能并不是这样。我我不我不太确定张艺谋在拍这部电影的时候究竟是怎么想的。如果他的呃认知甚至连这层都没有达到的话，还还没有达到南宋人的普遍水平吧？那我最我最想吐槽的还是张艺谋的女性观。说实话，因为这个过于沉浮，我甚至都不知道从哪里说起。已经看到微博上有很多博主吐槽的都很好了。那我自己觉得最为恶劣的部分，包括首先他通过侮辱和猥亵女性来提供电影的猎奇效果，这是我觉得最为低劣和下等的。像士兵轮奸妓女这种暗示是彻头彻尾的没有必要，只作为导演的恶意而存在的。其中更为恶劣的是，影片中的姚谦作为正面的形象，在被提供猎奇的视觉效果之后。居然还在影片当中数次强调其保留了贞洁，真的是令我恶心至极。伤害性确实不大，侮辱性实在太强了。而导演和编剧恐怕还认为这是对女主角正面形象的保护和美化，但对于观众如我来说，我觉得这是双重的物化和工具化女性，是一个非常大的侮辱。苗倩作为一个女性形象，从人物弧光的角度上来说，我觉得还是比较有勇有谋的啊，不算是一个纯粹的花瓶啊。但其实是这样的一个角色，还是要作为男性的依附。在，嗯、呃，如果说姚琴作为同样被岳飞传递的精神和价值感召而主动加入行动的战友，我觉得她的魅力不但不会被损减，反而会增加更强的这个人物之间的关系，会有更真挚的情感。但剧本偏偏加上了非常低级的情感的交互把女主的动机做了很严重的矮化。另外，影片当中的另外一些龙套女性，包括一个青衣和蓝衣的侍女，然后包括另外两个歌妓，都不用说了，只是用来提供奇观的效果，没有任何的价值。嗯，我我我认为啊，就是张艺谋导演不单是这部电影，包括他历史上的导演的作品，以及他所选用的一些谋女郎，从历史的整体情况来看。我觉得他确确实实，嗯、呃，就不太会拍女性，也不太具有一些先进的女性意识。但这部电影当中，这可能他的他的落后性，就是达到了一个比较比较让让人无法忽视的地步。
0: 对，而且今年的这个春节档，大家知道关注度是比较高的，毕竟疫情刚结束，然后，呃，好容易有几部。大家能进电影院看的片子，大家也发现这可能是一次女性整体被边缘化的一个春节档。而且呢，这个《满江红》本身它也有一条博主写的很好的一个微博，到目前已经有十万转了，讲批评它这个里面的这个邀请这个角色身上的女性的意识。我在这里可以预言啊，国产电影全面的进入主旋律片时代之后，女性角色只会越来越景观化和边缘化。一个原因呢，是从当前的主管部门到电影的从业者，依然是由男性所把持的。但是更重要的原因是，那那套东西和女性的解放天然就是冲突的。因为一个有主体性的女性角色，她身上其实是要有打破规则、解构权利。或者逃离控制，或者是追求个性的那一面，所以可以预见啊，接下来主旋律片的女角色基本上就是今年春节档的这几类，就是妈妈、老婆、下属、爱国人士等等。我觉得我们要明白，我们的故事一定不在其中，而且也不能合流。再说点题外话，主旋律加悬疑类型片的结合，在我的印象里面往前数最有票房影响力的啊，最早的一部应该是二零零九年的《风声》。那个时候，风声的评分很高，但是呢，到了今天，如果面临全部的类型片，你都只能是在一个主旋律的框架下来做一些命题作文的话，我想可能很快我们对这类电影笑不出来，也没有什么高的评价了。风声这个里面，呃，李冰冰和周迅双主双女主的角色一直都挺火的，火到现在都可能还有一些话题度啊。但是呢，其实我一直以来都很有印象的是，电影里面针对李冰冰和周迅的刑讯。都是针对女性的恐惧，特意定制的一些虐待手段。他是把虐女当成一种荧幕奇观，去满足观众猎奇和窥淫的需求。当时也是有很多的观众表达了不是，但是我觉得他的批评其实没有到位的。如果是放到今天来看，这种景观化的虐待女性也是应该值得用性别的意识去理论去进一步的批判的。关于这部电影啊，它的这个类型里的另一个关键词喜剧，其实我是很不喜欢它的喜剧元素的。我觉得这些笑点的设置都太晚会小品了。尤其是他很多地方想好笑的地方，他是靠的是沈腾跟岳云鹏的表演状态，那种舞台小品式的语气跟表情，很干很硬，而且就是你有有这样的一些设计的话，它会影响角色本身的说服力和这个入戏感。我本身是很爱看黑色幽默这个类型片的，像我最喜欢的国产喜剧就是《疯狂的石头》。还有国外的，包括这个荒蛮故事、微不足道，还有什么昆汀·亚利奇的那些电影啊，我也都很爱看。我觉得呢，跟这些比起来，确实张艺谋他确实也没有什么幽默细胞可言，太国师了。他的幽默感在我看来，顶多就是那种酒局的笑话那种，跟领导去捧哏儿逗哏儿，什么表演点俏皮话。他没有那种异想天开、很疯的那种镜头。那落到电影上来说，我看过那些好的黑色幽默的片子。我觉得一个很重要的点是，他在情节的设计上就是就是很很幽默的，而且他的这个交手的各路人马是平等厮杀，并不是说所有人的力量是对等的，而是说他的机会是对等的。所以呢，他有各种机缘巧合的碰撞、绝地翻盘的一些精彩，他的情节非常的出乎意料。但是呢，《满江红》这部电影里面，你没有办法说它是一部黑色幽默电影，因为它的权力系统实在是太明确，而且太压倒性了，宰相的大院。宰相的人马，宰相的打手，宰相一抬手就能碾死你。任主角团再怎么翻转腾挪，再怎么说俏皮话，他也消解不了那种权力带来的沉重感。所以，我觉得《满江红》它这里只能只有黑色，没有幽默。
1: 刚刚毛毛已经说了很多关于这个电影元素当中的部分了，但是我们知道，影片的表演也是一个颇有争议的话题，特别是关于一些啊、呃、年轻演员的表演，就是大家大家都知道啊。<笑>那我我我觉得芒芒可能在这方面有比较多想说的，那就由芒芒接下来接着来聊聊我们的演技部分
0: 吧。我觉得演的最好的是张译，他整个人完全在状态里，而且我觉得是这部电影里面可能为数不多给人感觉特别在状态里的一个角色。他是把一个笑里藏刀的酷吏的形象很好的立住了。作为反派，我觉得他的状态跟气势是完全压过雷佳音的。张译这个演员的优势就是他的个人气质是很多面的，像一个变色龙一样，他不会被某一种戏路定型。作为这个中年男演员，他的外形身段在一众肥胖油腻的同行当中是非常清新脱俗的，就是这个电影里面你看就衬托出来他了。所以我觉得就是中年男演员啊，都应该向张译学习学习。然后雷佳音呢，我不知道为什么会有人觉得他演的好。不知道花猫你什么感觉啊？因为这难道就是因为最后的诗朗诵非常的激情澎湃，很用力，很投入吗？我是觉得用他来演秦桧，一定程度上是想把秦桧来丑角化。我觉得雷佳音的个人气质还有表演方式啊，真的跟一个大权在握的奸臣形象是很不相容的。
1: 我觉得雷佳音的演法让我有一点点想到《大明王朝一五六六》里嘉靖的那个演法，他们都在。执意塑造一种我们历史上认为比较比较负面的形象，比如说嘉靖，或者比如说这个秦桧，他是一个多么多么这个有心机深沉，然后多么多么是老谋深算，然后又多么的擅长于示弱的这么一个角色。我我自己的感觉就是，雷佳音这个演法其实是跟钱宝国当时那个演法是很相像的。我倒没有觉得他非常的丑角化，但确实对着雷佳音的脸，我我也我也就就。满满有说服力，觉得他是他是我想象中的那个秦桧的，
0: 对对，我觉得可能问题也不是在他的表演方式，就是他的脸，真的，我一看到他的脸，我真的没有办法入戏。你你说他跟嘉靖像，但是嘉靖是陈宝国演的呀，我觉得陈宝国<对>就光看他那张脸，就是已经让人入戏了。<笑>这个关于沈腾，沈腾现在其实完全是商业喜剧片的这个第一人选了。但是我始终觉得他不太适合演主旋律的角色，因为他的给人的特质，包括他一些比较经典的角色啊，小品也好，电影也好，都是抗拒主流，而且就抗拒宏大的一个一个小人物的形象。真正揭露沈腾的正义的身份之后，我觉得反而不太有说服力了。嗯，但是至少呢，沈腾的表演，我觉得他是认真的，也也有一些状态在。相比于这个岳云鹏，岳云鹏就是完全的不在人物状态里面。张艺谋呢，他他可能就是想用岳云鹏的这样的一个渐渐的形象，就完全去挪用了他在舞台啊，在小品上的那样的一种一种演法跟形象，但是结果就是武一纯这个人物本身而言塑造就是很失败，就是你刚,刚说的，他就是一个智商不在线的一个弱智一样。这个易烊千玺的孙军啊，我觉得不管是人物的设计还是表演方式，都是很别扭、很奇怪的。就像刚刚花猫也说的，觉得在剧本。对这个人物的塑造上，可能就有一些问题。然后呢，再用易烊千玺这样的面孔，他前面就是情节，我觉得表现的确实是挺像个走狗的，因为心狠手辣，那说杀人就杀人，说上刑就上刑。而且另一方面，他也挺媚上，对对权力的这个渴望很，很有很明显的想往上爬的这样一种感觉。然后结局呢，就是一反水，呃，在这个沈腾的嘴里，他又变成一个年少有为的这个少年将军了。我觉得这个洗白力度也太大了吧。这个人物一直让我感觉是是不太舒服，而且再叠加上这个易烊千玺这个选角，看得出来他是很努力在表演的，而且他的形象也是有比较大的突破。但是呢，他的演技就全程就是皱眉、扭头、视线朝下看啊，就这三件套，我觉得就是很一般。我觉得孙军这样的人物设计，因为前面确实是有比较强的黑点，然后后面你又要把它洗白。如果说演员个人的气场比较强，有一些亦正亦邪的气质的话。那么还算是能撑得起来，但是易烊千玺，我觉得他本身还是太单薄了。
1: 看过张艺谋导演的一些电影来说的话，我觉得从总体来说，我觉得张艺谋导演并不算是一个非常擅长于调教演员的导演，他是很难把演员的适配性和演员在他的场域里所能够发挥出的能量调动到比较大的部分的导演的。那其实包括他历史上也有一些选角失败的案例，比如说让周杰伦去演《满城尽带黄金甲中》中的那个角色。挺失败的，然后包括呢，就是他其实很依赖一些演员的天赋，嗯、本身他的能力比较强，就能够发挥出一些比较好的效果。但是当演员自己的能力比较弱的时候，我觉得张艺谋导演是比较难给到演员进入电影氛围当中的那种能力的，包括从选角上，然后包括从对演员的调教上，我觉得这可能都是导演自己所面临的一些问题。嗯
0: ，呃，然后还有关于姚晴这个人物啊。我觉得就是像你刚刚说的，如果姚晨她跟沈沈腾没有任何的这个血缘关系，他们就是战友情，那么这个选角是没有问题的。我是很不理解为什么让这个女演员跟沈腾其实是两代人去演一对夫妻啊，非要让一个很有 CP 感，对,对，真的就是让一个年轻女演员跟满脸褶子的沈腾，基本上没有人好评啊，全都是觉得非常的别扭，非常的出戏。那如果说把这个夫妻这个设定去掉。光看这个女演员本身，我觉得她表演还是合格的。嗯，可能她选这么年轻的女演员，也是张艺谋一直以来就是这个“谋女郎”的选角思路啊。我我看有有这个人跟我讨论说，如果把她换成于南或者是高叶这样的，可能三十四十岁这样的女演员，跟沈腾搭戏会更。会更和谐一点。那我觉得是张艺谋自己本人的选角趣味使然、啊。你看他历史上的谋女郎都是要年轻的面孔啊，很年轻，而且看起来有一些单纯的感觉啊。所以我觉得属于这个导演自己本身的局限性
1: 。对，我非常认同这句话。这次的春节档呢，其
0: 实我是看了《满江红》跟《流浪地球》这两部电影，然后这两部电影现在在网上是掐的是热火朝天，包括官方自己，包括到粉丝他们之间的冲突。都是让很多人感觉非常的意外啊，因为在春节档开始前，大家都没有想到啊会是今天的这样一个局面，而且我觉得其实这个局面很滑稽，它明明是两部主旋律片啊，《流浪地球》也是个主旋律片，然后你《满江红》也是个很强烈的主旋律片，结果两个电影相互掐起来的时候，就还会有一些攻击出现啊，说是一些资本操控啦，说是意思是《流浪地球》受到资本的欺负啦之类的东西，在我我是没想到啊，这样的一部强。主旋律的档期里面啊，居然还会有这样的话术以及这样的思维。当前这个主旋律片的受众啊，粉丝也好，可能已经也超过了我们之前所预想的那样的一种程度。嗯、呃，我今天在网上看到有博主分析，我觉得也有一定的道理。对于某一部分战狼观众来说，《满江红》这样的取材，还有这样呃岳飞用秦桧。的这个历史人物的形象，以及用《满江红》这样的一个故事，他已经没有办法满足当代的一些战狼，呃，这样的一种热情的一种表达啊。他们的热情是在《流浪地球》这样的科幻片里面，在中国能够成为一个这个联合政府的领导人，在这样的情节里面，他们才能达到一种满足跟高潮。所以说，可能这就是新的战狼对上老一代的。就是这样的一个代际的差别。这
1: 场微博的引用，我们是不是要特别感谢一下西窗随
0: 机？对对对对西窗随机老师，<笑>我觉得他分析的还是很有道理的。<笑>张艺谋他身上，就张艺谋他他也满足不了现在我们这代很年轻的这个小将们他们的需求了
1: 。对，而且我想说是在现在，包括同档期我们上映的这三部话题度最高的电影，包括《满江红》，包括《无名月》，包括《流浪地球》，他们其实并不是我们传统意义上的宣传影片、主旋律影片，他们各自都有各自的这个类型，各自有各自的题材，但他们最终的导向。确和内核其实还是比较一致的。我我觉得我们可能会迎来一个类型类型电影类型片，它必须要披一个主角绿的皮。其实这个在很早以前的港片中，我觉得已经出现了。港片这几年拍了很多都是反贪题材，对，其实它跟我们传统意义上对港片警匪片的认识已经大不相同了。但即使是这样，我觉得它究竟能够达到怎样的效果？它是不是能够达到，不管是导演。呃，发行方或者制片方他们的一些预期，包括让电影顺利上映、顺利拿到龙标，包括在票房上有所保证等等，然后包括他获得电影口碑，我觉得这都是还需要打一个问号的。我我并不认为所有的类型片最终披上一个主旋律的外壳就一定能够获得成功
0: 。而且说到这里，我自己作为普通观众啊，其实我也有这样的一种纠结的心态。嗯，之前波米在他的那期国产电影节目里面也讲到，这样的主旋绿片可能以后就是我们唯一能唯一的选项。你再去给这样的电影去贡献票房，是不是在为虎作伥？其实这个我也没有想得很清楚，因为今年确实我是买了两两部电影的电影票，然后我也去支持了这样的一个票房。我觉得一方面也是因为这么长时间大家都没有在好好的在电影院里面看过电影了，它是疫情之后一个需求的反弹。我自己也不可否认，我其实就是这样的一个心态在。接下来我到底应该以什么样的心态、态度去行动啊？去面对这样的一种局面，我想我也没有完全想好。可能除了说，嗯，刚刚的这个第一层的动机之外，我觉得我现在看这两部电影，其实也有一种。动机是想看看他们到底是怎么展现的，以及他们带来的反响是什么样的。呃
1: ，无论如何，我们共同祝愿中国电影越来越好吧。我觉得，<笑><笑><笑>好，那那今天我们的节目就到此结束，大家再见，祝大家给大家拜个晚年，祝大家兔年大吉
0: ，嗯，大家新年快乐。